0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz.
1: Estamos de regreso y estamos ya en la mesa de análisis, un poco colgaditos de tiempo porque estábamos acá con los enlaces, primero en Phoenix, luego en Mazatlán donde nos estaban dando el último reporte, sigue la lluvia en Mazatlán ojalá que no, que no se suspenda el partido contra Chivas, la afición ahí está Bueno, pues vamos a la mesa de análisis, esta tarde lo comentábamos ya hay noticias, ya tiene relevo Delfina Gómez en la CEP el presidente López Obrador esta mañana dijo, ya, ya, ya debe dejar el cargo, sí, le urge que se vaya a la, la precampaña. campaña Delfina Gómez le, le, le preguntaba precisamente Mario Delgado ayer cuando le dio a conocer la decisión del partido de lanzarla como candidata, de, me acordé mucho de los tiempos del, del PRI la verdad es que estaba cantado ya que iba a ser la candidata, la más cercana al presidente López Obrador, en fin y le preguntaba a Mario Delgado, eh, usted dirá, este, no, no hay prisa, tómese su tiempo. Y el presidente dice, no, 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 vámonos de una vez que renuncie. Y ya el PAN también tiene el candidato, precandidato a la gubernatura. Estamos hablando precisamente del Estado de México y de esta mujer que ha generado tanta polémica por su paso en la CEP y antes como eh, presidenta municipal que fue sancionada por descontar el sueldo eh, moches de su sueldo a los trabajadores para apoyar campañas de Morena en el Estado de México. Ese es el escenario no muy favorable para eh, Delfina eh, Gómez. Y saludamos a los compañeros Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a los compañeros el auditorio. Buenas tardes a Jesse allá en los moches.
1: Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Víctor, listos para iniciar este, un poquito tarde, pero con muchas ganas de estar aquí en la mesa, Víctor, aquí estamos listos ya.
1: Así es, Jesse Jauregui de Studio Sud en Los Mochis, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Buenas tardes, Víctor, buenas tardes a Armando a Jesús y también un enorme saludo a Juan, a su esposa y a sus hijos
1: Y esperemos que pronto estés acá Juan y que todos estén bien en lo que cabe sí, eh, y que pues sea, digamos, leve este, pues, este paso difícil con estas enfermedades que se han venido presentando en los últimos días. Bueno... Vamos entrándole al tema de lleno. ¿Cómo ven a Delfina Gómez para el Estado de México en medio de todo este escenario que comentábamos Jesús? Mira yo creo
3: que
2: lo que nos está marcando el Estado de México es un la antesala de lo que viene en el 24 mm. y me refiero también a cómo toman aquellos que no van a llegar a la candidatura la decisión del presidente de la república. ¿Habrá Lío en elegido? Ah, no, fíjate que Higinio Martínez uno de los más férreos competidores que se dijeron varias cosas y que cuando aquel, en aquel evento de Toluca por los cuales algunos funcionarios fueron sancionados sí. ahí estuvo también presente Higinio Martínez eh, pues llevó su porra, llevó lo suyo y trató de hacer su lucha para poder quedar con la candidatura y no le quedó de otra más que felicitar a Delfina Gómez y dijo se sumará a los esfuerzos de la cuarta transformación en el Estado de México para sacar adelante y en unidad lo que será el triunfo electoral en el 2023, es decir le levantó la mano eso exactamente va a pasar en el 2024 con aquellos que no logren salir, eh, digamos, palomeados en las preferencias del presidente para su sucesión. Y lo digo de esta manera porque el poder tiene un claro denominador. Todos quieren continuar en él uh -huh. y más vale ir por el camino y la senda de lo que está marcando el presidente que salirse y tratar de darle lucha por aparte porque no tendría nada que hacer. Eso yo creo que será el camino del 2024.
1: ¿Eso es coincidencia, Armando?
3: Sí, Víctor, definitivamente este, yo creo que Delfina Gómez Álvarez ya es en estos momentos precandidata a gobernadora del Estado de México, la joya de la corona, un Estado con ocho millones de, de electores. Es un, es un bastión político que ha mantenido el PRI por muchísimos años y bueno, está Morena dispuesta y lista para tratar de arrebatarles esa, ese espacio político que anhelan eh, muchos partidos y bueno este pues esta maestra profesora eh, tiene sus detalles no tú lo comentabas ahorita víctor ella ya, ya, ya fue candidata a gobernadora y perdió por eso le dijo Mario Delgado cuando las encuestadoras la dieron como triunfadora efusivo, le dice Mario Delgado vamos por la revancha maestra, no nos la volverán a robar, en esos términos expresó, y bueno Mario Delgado este, se, fue, se muestra muy efusivo al parecer era, era la carta con la que él quería jugar, seguramente y bueno, este, al ser notificada de su elección por parte de Mario Delgado, eh, eso me da risa porque pues, esa es la vieja usanza, para qué engañar gente, dice Delfina Gómez Voy a informarle al presidente Andrés Manuel López Obrador y le haré saber el resultado de las encuentras <ríe> y, y mi decisión de renunciar a la Secretaría de Educación Pública para asumir el cargo de coordinadora, porque va a ser el primero coordinadora del, del partido Morena en el estado. Como si no Obrador no supiera, ¿Usted o quién quiere engañar. No, pues, pues quién decide. Pues él es el que decide, pues si está ahí, si salió. Esas cosas que te digo que eh, antes eh, con el PRI, eh, ni con el PRI las creías no,
1: en aquellos tiempos. No, no, no. A sí, eh, eso me refiero. ¿Cómo no? era la definición de la candidatura? Llegaba,
3: Llegaba el, el presidente
1: del Comité queremos Nacional. Queremos informarle. PRI. Sí, el, eh, no, no el presidente, todo el sí. Consejo Político sí, Nacional sí, del PRI sí. era recibido Se en los. Se pronunciaban los
3: sectores, ¿se de... No, no, llegaban
1: a los pinos con el señor presidente a decirle, señor presidente, queremos informarle que el partido ha decidido tomar. La... Decisión. A una decisión. desde sus
2: bases sí,
3: sí, sí. Sí. las bases Los se sectores del partido
2: se han manifestado Exacto. y han caído en cuenta que sí. la mejor para ocupar el cargo
1: es la señora Delfina ¿Sí? Gómez sí. es exactamente Eso el mismo el ritual es rancio ritual que ya nadie cree ¿Y, ¿y que el presidente ¿Qué contestó el presidente? ¿Qué, no, contestaban, digo, ¿qué contestaban aquellos contestaban? tiempos? Sí, sí. Pues me da gusto que, sí, sí, claro. que, que hayan llegado a un entendimiento, eh, ¿por qué no? Sí, sí, sí. A ver, yes, sí, a ti no te tocaron esos tiempos, pero lo estás viendo, digamos que eh, remasterizado el, el, el método y el ritual, les, francamente, pues sí de risa, ¿no?
4: Está el tema de las encuestas y Armando lo decía muy bien, aquí hay que preguntarle a nuestro auditorio, Víctor, si en las encuestas, si creemos o si creen ellos en los resultados de las encuestas que se han ofrecido en anteriores elecciones que tienen que ver con ya con temas de cargos públicos como tal y que ahora eh, Morena pues presenta estas tres empresas que habrá que checar eh, quienes están detrás de ellas es Mendoza Blanco y Asociados y Covarrubias y Asociados, son algunas de esas empresas espejos, fueron tres encuestadoras que supuestamente contrató Morena para poder medir y otro detalle que creo que eh, planteó muy bien Jesús es el tema de que sí, pues ellos señalan que se trata de encuestas, pero creo que en el caso de ella, de Delfina Gómez Álvarez, que sí cuenta con bastante trayectoria en el tema eh, de la pedagogía, en el tema como maestra, habla más bien de que si se van a hacer, se va a volver a presentar una situación similar para lo que vienen las candidaturas presidenciales, porque en este caso sería más que un tema de personas que tengan una integridad en la función pública, que tengan una responsabilidad para cumplir en tiempo y en término con cada una pues, de esas responsabilidades que se tienen, o solamente aquellos que han mostrado fidelidad hasta qué cierto punto Andrés Manuel López Obrador.
1: Bueno, eh, yo no tengo duda que ella, digamos, ha salido mejor calificada en las encuestas. Eh, yo no creo que haya alguien mejor posicionada que Delfina Gómez. Eh, más conocida, sin duda. No sé qué criterios eh, se habían tomado para tomar la, vamos, la decisión. Si solo es posicionamiento, eh, no sabemos. Qué, pero finalmente es la decisión del presidente. pues, O sea, el presidente con su dedito, ¿no? Ya ves, lo ha dicho usted, punto... Y hágase lo que se tenga que hacer, lo que procede en estos casos. Vamos a una pausa en radio, volveremos. Estamos sin cortes en redes sociales. Y sí, estamos hablando de la maestra Delfina Gómez, que tendrá que dejar la CEP. Por cierto, ya anunció el presidente que será mujer, la nueva titular de la CEP. Y ojo, ¿eh? podría ser una sinaloense. Luego les paso el dato, que está ahí muy cerca. Y es una mujer con una gran trayectoria. Que podría llegar a la secretaría subsecretaria de educación pública ya tendremos aquí más eh, sobre el estado de México y, y, y qué está haciendo la oposición ¿Qué, qué, qué, qué está planteando la oposición para enfrentar este tsunami que se está formando también en el estado de México va Morena por la joya de la corona que es el Edomex volvemos estamos en la mesa de análisis
0: continuamos Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea
1: Bueno, estábamos eh, aquí comentando, Jessy, la multa que le aplicó eh, un tribunal a Delfina Gómez cuando pues se la acusaron de descontarles el sueldo a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco para apoyar campañas de candidatos de Morena en el Estado de México. Sí. Y eh, a pesar de ello, pues eh, ahí está prácticamente convertida, digamos que ya, virtual candidata. Aunque ya sabemos el procedimiento, Morena designa como delegados, o no sé cómo les llaman, este para que no vaya a haber alguna denuncia de campaña anticipada, llegará como coordinadora o algo así de Morena. Sí. El asunto es que, pues, ahí está esa gran mancha en la, en la carrera política, que en la parte, ya decías, de la docencia, de la enseñanza, es una maestra muy respetada y es una maestra muy querida, pero en la parte política, pues, sí tiene una gran mancha su expediente, ¿no? Y así.
4: Así es, y recordar, Víctor, que siempre el tema del magisterio en política ha sido muy importante por todos los agremiados, por todas las personas que mueven y efectivamente incluso el Instituto Nacional Electoral en el 2021 eh, multó a este partido en relación a ella por cuatro millones quinientos mil pesos y aquí es donde nosotros podemos observar también en el caso específico de cómo sí hay cierta preferencia por el presidente Andrés Manuel López Obrador porque a pesar que incluso eh, se inició una investigación por parte de la unidad de inteligencia financiera eh, pues el presidente entró en defensa de ella, señalando que eso tenía que ver más por cuestiones políticas, pero no olvidemos eh, el tema también de que cómo se ha desempeñado en la función pública, en todos, a partir de que fue eh, designada como alcaldesa, dejó la función, no lo cumplió por, por buscar eh, la gubernatura, la pierde, luego se va de senadora, pide también ella eh, tiempo para buscar otra función pública, fue diputada, no concluyó, solicitó, fue designada como delegada de programas sociales de bienestar, y posteriormente pues llega a la Secretaría de Educación Pública, donde también debemos de analizar qué es lo que hizo para los maestros, a no. ella le tocó pues esta yo, difícil situación sí. de la pandemia, pero también en los recortes presupuestales sí. a temas como las escuelas de tiempo completo.
2: Jesús. Sí, yo creo que en eso justo lo que estás diciendo, Jessy, el paso de la maestra por la Secretaría de Educación Pública deja mucho que desear. Yo creo que ha sido una de las secretarias o secretarios más grises en esa área. No, o sea, ¿Qué podemos decir de su de su parte o su paso por ahí? Eh, sabemos cómo se encuentran las escuelas, sabemos las deficiencias que ha tenido, que se cancelaron los programas de Escuela de Tiempo Completo entre y también los de Educación Indígena, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que decir del de de el, bajo desempeño que tuvo yo creo que es una mujer más bien dedicada a la política, eh, de pleno así, más que a la administración pública yo no le vi muchos eh, alcances a lo que hizo, pero bueno ahora va a estar ella como candidata al Estado de México y pues ya podrán eh, sus coterráneos decidir y evaluarla en la urna y a ver qué tal le va
1: Así es, eh, Lizy Beltrán dice Buenas tardes, el Magisterio agradece que se vaya Miss Delfina Uff, el Magisterio agradece y no más faltó decir, y la felicitamos que se sí, va detalle, como candidata. Es que realmente no es que aquí estemos en contra de una decisión, finalmente claro. la tomó el presidente de la República. Él está jugando sus eh, corcholatas, ¿no? No, él no le gusta decir fichas. Él juega sus corcholatas y las mueve con intenciones claramente de seguir ganando espacios. Y el presidente sabe que Delfina Gómez pues le garantiza el triunfo. Porque, pues, con todo lo que se ha dicho, sí es una mujer que tiene un gran respeto en Morena. Hay que decir que esa es una gran ventaja. Es una mujer que tiene, eh, eh, pues, una estructura eh, que ha trabajado desde hace mucho tiempo. Y políticamente, electoralmente, pues, eso importa a la hora de competir en la el arena electoral. Y hay que decir, no tiene yo no encuentro un programa así, una acción en la SEP, que le dé eh, lustre, digamos, a su, a su, a su función no no hay realmente, no es además claro el motivo porque le mandaron al Estado de México, no no no, no es por su desempeño.
3: No es por su desempeño, Víctor definitivamente es la amistad la lealtad que tiene al presidente demostrada, demostrada y López Obrador sabe agradecer a la gente que se muestra leales eh, con él, mira y esta 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 decisión de que sea Delfina la que se vaya de candidata al Estado de México pues nos deja muy clara la, la evidencia del poder tan grande y el control que tiene el presidente López Obrador sobre el escenario, no solo político de su partido, sino el escenario social, político y social de México ¿por qué no le importa al presidente que su bandera, la que él le enarbola, la que él a diario en las mañaneras eh, levanta la voz y dice nosotros no somos igual que los anteriores y nosotros vamos contra los corruptos si una, si Delfina Gómez cometió ese acto de corrupción y le fue comprobado hasta hasta fue sancionada, entonces ¿por qué se define eh, López Obrador por ella? ¿Por qué se decide? Y decide de alguna manera porque sabe que le van a golpear a su candidata por, precisamente por actos de corrupción, por la corrupción que él dice que está combatiendo Entonces, ¿por qué? Porque es leal con él, porque es su amiga Al bronco, decía yo ahorita El bronco está eh, Acusado ahí, entre otros delitos Que tiene, pero el fuerte es por, por El delito de desvío de recursos públicos Con fines electorales lo mis, El mismo delito que con el que Sancionaron a, a Delfina, sin embargo El bronco fue el candidato opositor Golpeó a López Obrador, fue adversario De él en la lucha presidencial Esa es la gran diferencia Bien. que hace de uno y otro uh, Jesse, estamos cerrando
4: yo creo Víctor que el presidente no juega con corcholatas, creo que más bien son piezas de ajedrez, siempre he considerado que es un gran estratega y que incluso él visualiza varios escenarios y todos esos movimientos son muy premeditados.
1: Sí, 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 de acuerdo con eso, no es que él, él les llama corcholatas, corcholatas, pero sí tienes toda la razón, por supuesto que hay toda una estrategia y son, son movimientos muy calculados, él va, va por todas las posiciones que van a estar en juego y el Estado de México pues prácticamente yo no veo por dónde la oposición pueda impedir que cambie de partido. Eh, ahorita gobierna el PRI, y comandan los gobernadores priistas, que lo que quieren es, sí, ya, no quieren, que, ya no quieren Nieto. queso, quieren salir de la ratonera y, y garantizar... Este, que no les vayan a, a, a levantar ahí una investigación, abrir un expediente penal por corrupción, Jesús
2: Bueno, con esta decisión también se hace una carambola en el Senado y ya perfilan a Higinio Martínez, a este principal competidor de Delfina, para buscar presidir la mesa directiva del Senado precisamente, es decir, hay premio por la lealtad y ahí pues Olga Sánchez Cordero pues le va a tocar hacer un compromiso porque viene un cambio
1: Ándale bueno, pues ahí estamos.
3: Armando Cierras. Cerramos, eh, Víctor, hay que ver eh, en la carta, eh, no la más Corcholata ni Fija tampoco, que tiene eh, los partidos de oposición, la coalición yo creo que van a, ser, van a tener que ser eh, ir coaligados eh, PRI, PAN y PRD para pelearle la, la gubernatura a, a Morena. Pues ahí están las, las figuras, vamos a ver a quién por quién se decide, tiene que ser un acuerdo entre partidos. Ya, ya pues eh, cada uno tiene sus cartas importantes, el PRI, tiene Ernesto Némera, ah, eh, Álvarez te, Alejandra del Moral, tiene varias y el, y el PAN, pues Enrique Vargas del Villar cercano de Marco Cortés, gente sí, fuerte. él va por el PAN Ah, bueno, pues ahí está, está eh, va a ser por el PAN habría que ver si el PRI se suma y el pd a esa candidatura
1: Sí, ya el PRI como que lo ven así como el invitado que no quiere nadie tener en la fiesta, ¿no?
3: Bueno, pues quizá.
1: Sí, y menos el PRI de Alito, pero eso ya lo veremos cómo se organiza la oposición en el Estado de México, por lo pronto se está eh, eh, uh -huh. preparando una locomotora con varias toneladas de peso y velocidad y que si no se pone a la oposición le va a pasar por encima, ni las placas van a ver, uh -huh. placas, es que o sea, están las condiciones en el país muy complicadas para la oposición a Morena, ¿eh? yo no me perdone. No
2: van a quedar ni pachatar Así, así
1: se ve Bueno, con todo y el desprestigio de Delfina uh -huh. Gómez, Morena se enfila por una gubernatura más y no es eh, cosa menor el estado de México ya no decíamos. hubo recomendación
3: gastronómica ahora amigo no
1: Víctor. hubo recomendación el gastronómica tiempo. ya nos vamos no ya lo dejamos para el próximo viernes Así gracias Jesse
4: buenas tardes
1: buenas tardes Jesús muchas gracias buen fin de semana para saludos
3: Brasil. a Jesse a Juan ordorica donde esté Víctor por supuesto se, aquí se conectó Juan. se conectó Juan. Con ánimo con Juan
1: con todo, dice, saludos, que te recuperes Juan, saludos. No, no les compañero. hagas caso
2: a los haters. Juan. <risa> los haters. No.
1: Bueno, nos vamos, gracias a nombre de toda la producción. Les recordamos que mañana emisión Sabatina de línea directa con Axel Avendaño y Carola Rojo y todas las secciones. Viene la sección de Don Pepo y las Polainas, que ahí se las recomiendo viene, ¿eh? pero filosa. Filosa como siempre. Va a haber sorpresas, así que atentos este sábado, ¿sí? 6 a 9 como siempre. Gracias,
0: pásenla bien. Mochomos presentó La mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa.